0: 每周二与五森 i 都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。大家好，欢迎回到想睡的单元。新一轮的疫苗预约开始喽，除了莫德纳、A Z 以及高端之外，首度新增了 B N T 的疫苗为选项。民众抢疫苗的预约呢，有如抢票一样，使平台大当机。我觉得预约疫苗比五月天的门票更难抢。维持台湾经济运转最不可或缺的青壮年，多数上有长辈，下有幼小，还要背着房贷以及车贷，每天冒着懒疫风险外出打拼的我们，却只能遥遥无期望着等待的第一季。但我相信，很快就会轮到我们的。打疫苗呢，并不是就不会懒疫哦。打疫苗的主要是提升全民的免疫力，避免病毒的演化以及变种。但是如果没有做好防疫的措施，仍是治标不治本。要呼吁听众们防疫新生活，在家能戴口罩还是戴口罩，勤洗手，保持社交的距离，分时分流用餐，酒精消毒等等，做好防疫的措施。本周呢，我们整理了以下重点新闻，与您一一做说明。第一，资产赠与子女要税；第二，如何以被继承人所遗留存款缴纳遗产税；第三，查税三大专案补税三点四亿；第四，台商转让大陆公司股权的台商纳税分析。第一，资产赠与子女要税，而是经常居住在中华民国境内的国民，将所持有境内或者是境外的财产赠与给他人，就是要克征赠与税。那什么是赠与税呢？就是一方以自有之资产无偿赠与给他方，他方允受之。所以，无论您的资产是在境内或者是境外，只要赠与的价值超过免税额220万，都是要克征赠与税的。至于财产的范围呢，就包含了动产、不动产。以及包含一切财产价值的权利。如果呢是利用保单将邀保人无偿变更给他人，则是属于赠与的行为。因为保险法有规定了邀保人与保险契约生效后，享有随时终止契约并取得解约金的权利。言下之意呢，民众以邀保人的身份投保保单，但是如果变更了邀保人，就是移转保险法上面财产权益给他人所有，且经他人的允受，就属于赠与的行为。就要依照腰保人变更日的保单价值课征赠与税。民众如果将财产赠与给他人，要注意要在赠与日起三十天内主动申报赠与税。如果您有正当的理由不能如期申报，应该要在规定的期限之内，用书面的方式向税捐机关申请延期的申报。申请的期限呢，以三个月为限。但是如果有不可抗力或者是其他特殊的原因呢，也可以向主管机关视情况核定延期。既然收到了赠与，您知道除了我国国民之外，还有谁赠与财产需要课征赠与税的呢？就是经常居住在我国境外的我国国民或者是外国人，当我国境内的财产赠与给他人的时候，那什么是经常居住呢？就是在赠与行为发生前两年，在我国设有户籍的登记，或者是没有户籍登记但是有居住的住所，且在我国境内居住停留超过365天都算是哦。第二，如何以被继承人所遗留存款来缴纳遗产税？我想你一定听过。我们从出生起就开始排队等待死亡，而继承呢，是人生中必定会遇到的人生环节。即便看淡生离死别，在法律上，只要有亲人，就可能会面临到继承的问题。根据民法，继承可以分为配偶、血亲两种。配偶之间呢，分配好夫妻剩余财产制之后，还有相互继承遗产的权利，是当然继承人。而在遗产税申报时，继承人若是直系血清被亲属，还可以自遗产总额当中扣除五十万元。我国民法原则上采盖棺继承的制度，使继承人自继承开始时，原则上承受被继承人财产上一切权利的义务，不仅继承被继承人的财产，也继承了被继承人的债务。另外，民法也分别设定了限定继承以及抛弃继承两种制度，继承人可以在知悉起三个月之内选择，并到法院办理。如果超过了期限，那就要盖棺继承了。那什么是抛弃继承呢？指的是不继承被继承人任何的遗产以及债务。而限定继承呢，则是以被继承人生前所遗留下来的财产为限度，去偿还他们所遗留下来的债务。您不必以自由的财产来帮他们偿还债务。遗产税的税款原则上是以现金为原则，但您知道如何以被继承人所遗留的存款来缴纳遗产税吗？遗产中的存款实质上是等同现金的，自应优先用来缴纳遗产税。但因为被继承人遗留的财产是属于全体继承人共同共有的，所以只要继承人过半数，或者是其应计份合计过半同意，或者是继承人应计份合计超过了三分之二的同意，就可以向国税局提出以被继承人所遗留的存款来缴纳遗产税。第三，查税三大专案补税三点四亿。宪法呢是我国根本大法，明定人民自由权利等保障等。第十九条规定了人民依法有纳税的义务，所以人们不得不纳税，也不能逃税。税是取之于民用之于民。如果您以为纳税不关您的事，那您就错了。如果没有人纳税，那国家就没有钱可以开辟新路，没有钱可以增设公园，以及许多公共建设就没有办法如期完成了。也不要以为没有去缴税，过一阵子就可以不用缴了。因为被国税局抓到的话，处罚可能更重，所以千万不要因为一时的投机而赔了夫人又折兵。财政部为了掌握税源、遏止逃税，国税局呢均会依法利用跨境的资料库或者是大数据进行课税资料的搜集。目前的金融机构呢已经依《税捐基征法》的规定，就调查课税事实之必要且符合比例的原则，在一定条件，信用卡金流资料定期会提供给国税局做查核运用。电子支付机构呢，也会依循上述的原则提供，发挥查税的效果，维持租税的公平。也为了掌握税源，财政部呢，征询由银行定期提供高频存入且达一定的门槛账户资料的可行性。初步呢是规划全年存入240万元，且任三个月单月存入高达200笔者，应定期呢由金融机构提供账户的资料。主要呢是锁定脸书社团赖的社群团购而来的。对于没有申报营业税及没有如实开发票的网拍业者影响很大。面对网络科技时代的来临，大数据追税其实已经成为主流了。所以国家要追税能力也会跟着提升，民众资产隐藏的能力就会大大的增加。诺贝尔奖经济学者得主詹姆斯托宾曾经说过：“鸡蛋不要放在同一个篮子里。”简单来说呢，就是资产配置，利用不同资产间的风险差异，降低整体风险以及投资组合的波动率。而现行的金融机构呢，除了本国商品之外，也提供了不同货币的商品，借由不同货币以及商品做到资产配置。但是您要注意了，您的钱其实都是透过金融机构来处理的，不管您是台币还是外币，存折里的每一笔资料，国税局都一清二楚。很多人在申报时都会依照基征机关所提供的所得清单内容来做申报的，但是要注意，这些资料其实是不包含海外所得的。所以在申报时候呢，要依照金融机构所提供的对账单以及配型明细来申报，以免漏报喽。除了金融商品之外呢，不动产也是一个不错的选项，当个包租公，增加被动的收入。健宝署呢，在一百零七年个人补充保险费排行榜当中，首度有一位年轻人挤进前三名，一名家住台北市大安区的二十多岁男性，补充保险费的金额高达了一百八十九万。等同于光靠收租就赚了九千八百九十五万，成为全台最年轻的包租公。因为去年房事淡好了，财政部为了打炒房，国税局自去年十二月起就启动了三大查税专案，分别呢是针对个人以及营利事业，还有境外资金汇回专法、自由运用资金等。财政部呢近期公布了查税结果，截至七月底为止，三项的专案合计共补征了八百多件。补税的金额呢，高达了三点四亿，成果非凡。那查税的方向有哪些呢？第一个是查和个人不动产相关的所得；第二个呢，是针对盈利事业不动产的交易，锁定个人是利用投资公司炒房来规避个人房地合一的重税情形；第三则是针对境外资金专法五趴自由运用资金追踪控管，对于享受专法的优惠却将汇回资金投入房市者。对于享受专罚的优惠却将汇回资金投入房市者，也将追回税款。政府呢也再次宣示打炒房并不是打假的，将会持续执行专案的作业，加强查核以维护租税的公平。第四，台商转让大陆公司股权的台湾纳税分析。民国七十九年，政府一指管理的办法，默许登陆大陆投资，开启了台商登陆掏金的风潮。回顾这三十年来的风起云涌的历程，台商赚进了大笔获利，或是拥有大笔的江山以及地位，成为二十一世纪东亚经济崛起的头号主角。然而，随着两岸关系市场环境的变化，他们也将开始向过去充满机会的投资人员告别，转身再见的是一个更具挑战的新战场。去年的疫情呢，成为台商长期去留的重要分水岭。在大陆工作的台湾人往返两岸一次就是隔离一个月。过往呢可以随时来回兼顾工作以及生活的日子不在了，这时呢只能做出抉择：是放弃中国大陆的工作回台另谋去路，还是直接举家搬移到大陆，踏踏实实在大陆生根，从此不再有台湾的后顾之忧？但发展策略也要同时兼顾两岸当局的政策。若一旦决定长期生根大陆，势必更加依赖中国大陆的内需市场，重用中国大陆的人才，善用中国大陆的当地资本市场。如果您选择离开了，台商转让了大陆公司股权，除了大陆纳税义务之外，也不可忽略因为台湾居民身份所衍生的台湾纳税义务。台商呢在大陆投资可以分为个人直接投资或者是间接投资两大类的。直接投资呢是以台商以个人的名义直接持有大陆公司的股权。虽然多数台商都是间接透过第三地境外公司投资大陆的，但实务中呢还是有台商是以个人身份持有中国大陆的股权。根据两岸人民关系条例，所得来源呢是大陆需要并入台湾所得一同课税的。所以台商个人直接出售大陆公司的股权，必须要申报台湾的交易所得，课征 5% 到 40% 的综所税。另外呢，因为转让大陆公司的股权而在大陆支付的税负，按规定呢是可以在台湾纳税时进行扣抵的。至于多数台商呢，是采用一层或是多层的境外公司持有大陆公司股权的架构。若台商出售的是境外公司股权，则属于台湾的海外所得课税范围，需要记录二十趴的最低税负之课税的。虽然国税局不易取得台商的海外投资资讯，较难主动查核台商在海外股权异动的情形，但近几年台湾陆续颁布新政策，加强查核海外所得查核的力度，例如 CRS 房洗钱以及最终受益人等等。都可以让国税局掌握更多台商转让大陆公司股权的课税资料。台湾的护国神山台积电要去美国设厂，势必驱动供应链的台商考虑跟进。但税务方面呢，就要多加考虑了。首先呢，是拜登的税改政策，可能牵动未来美国企业所得税的变化。其次呢，是外派人员的税负，建议雇主可以透过事先的规划，合法降低外派人员的美国税负。但无论拜登未来的税收政策是如何走。台美之间尚未签订租税协定的现况之下，企业从美国汇出的盈余，扣缴的税率是高达百分之三十的。这是台商前往美国投资之前不得不面对的重点。最后来个小问题，请问有钱人最近的投资新宠，您知道是什么吗？不是买黄金珠宝，也不是买车买房，而是买艺术品。艺术投资呢，已是二十一世纪最新颖的投资选项之一，与股票、房地产并列三大致富的投资标的。更是富人节税兼避税的好选项，像是范古的向日葵、达文西绘制的救世主、张大千的芭蕉侍女图等。去年引发讨论的艺品交易所得彩分离课税制度，文化部上周预告了新制的草案，在单一税制 1.2 趴计算了，并明定洗钱防治相关的配套措施。为了防范洗钱，个别交易金额达到50万元以上，必须要留存买受人所有交易款项的相关支付凭证，并留存至少七年。提供文化部以及相关主管机关进行查核。收藏各有所爱，台湾的收藏界呢也是卧虎藏龙的，收藏既有深度，也有广度。像是国巨集团的创办人兼董事长陈泰明，就喜欢收藏西方以及中方的现代艺术以及中国瓷器等。广达集团的创办人林百里，则是痴迷张大千的画作，在他所有的收藏当中，张大千的画作就占了总投资额的百分之七十四。联联的龙玉董事长曹新成的家就如同一个小故宫，从史前的青铜器到唐三彩，从北齐时代的石佛像到当代中外艺术品，包罗万象。奇美集团呢斥资二十亿打造的奇美博物馆，是台湾馆藏最丰富的私人博物馆，以典藏的西洋艺术品为主，展出了艺术、乐器、兵器到自然史的四大领域，让全民呢都可以感受到艺术的熏陶。在生活中感受到美的感知与判断的能力，从中享受乐趣并获取美的感动。新美集团的创办人许文荣更表示，人的生命是有限的，但艺术品的价值却是永恒，是大家共同的资产，需要一起来守护，展现企业回馈社会的胸怀。但艺术品的买卖常常与洗钱扯上关系，因为艺术品的价值认定没有权威机构，也没有估价的标准，可以轻易炒作天价。加上艺术品的交易不够透明，这些都决定了艺术品成为某些人洗钱工具的首选。今天我们整理了上周重要的税务新闻，让您轻松掌握新闻的重点以及节税的秘籍，希望可以让您爱上税务、了解税务、享受税务。想要了解更多省税的妙招，请订阅想税 Podcast， 并追踪卓越的粉丝专业。我们会在上面提供最新的税务重点以及市场的脉动，让您成为人生的大赢家。也感谢想粉的支持以及收听。我们推出了“想税好康”开放增选想税的专题。如果你有特别想要了解的税务内容，请在卓越的粉丝专页上面，或者是透过 email 的方式联络我们，具体写下您的问题以及需求。一经采用播出，我们将赠送《川财家业世世代代》一书，让您的税务知识更上一层楼。